0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Endometriose-Projekt. Ich bin Romina Skalko, ganzheitlicher Endometriose-Coach und ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast, denn in der heutigen Folge geht es um eines meiner absoluten Lieblingsthemen, nämlich um das Thema Glück. Denn sind wir mal ehrlich, Endometriose ist nicht gerade ein förderlicher Faktor, wenn es darum geht, wirklich strahlend glücklich durchs Leben zu gehen. Und trotzdem hat mich dieses Problem des Glücks jetzt schon seit Jahren begleitet, weil ich mir einfach zum Ziel gesetzt habe, auch trotz Endometriose glücklich zu sein. Denn ich bin davon überzeugt, dass es unser aller Geburtsrecht ist, glücklich durchs Leben zu gehen. Und ja, das war nicht immer so. Ich kannte viele, viele Jahre lang keine schmerzfreien Menstruationen. Das hat mit 13 Jahren mit der allerersten Menstruation angefangen. Mit 17 Jahren hatte ich meine allererste Endometriose-OP. Und da standen für mich gefühlt ernstere Themen des Lebens viel früher an als bei meinen Altersgenossen. Und die Schmerzen konfrontierten mich mit meinen Emotionen, mit meiner nicht so positiven Gedankenwelt. Und ich war lange Zeit sehr unglücklich und vor allem muss ich zugeben, neidisch, dass scheinbar alle anderen in meinem Leben so sorglos und gesund durch die Welt gehen konnten, nur ich nicht. Und irgendwann war ich es aber leid, nicht glücklich zu sein und stellte mir ernsthaft die Frage, was mich denn tatsächlich glücklich macht und was mich davon abhält. Und dieser Glücksweg, der hat sich extrem gelohnt und der war nötig und der hat mich mental an einen völlig anderen Platz manövriert zum Glück. Und der hat es mir auch ermöglicht, wirklich deutlich glücklicher durchs Leben zu gehen. Und damit du das auch kannst, habe ich mir Hilfe geholt für dieses Interview-Special in Form von der wunderbaren Eva Fleischmann. Eva ist Glückscoach und sie wird uns in diesem Interview-Special ganz viel über das Thema Glück erzählen und wie du eben glücklicher werden kannst. Ja, und jetzt wünsche ich dir einfach nur ganz viel Spaß bei diesem wundervollen, wundervollen Interview. Es ist so, so schön geworden und da war so vieles mit dabei. Also hab einfach Spaß beim ersten Teil des Interview-Specials mit Glückscoach Eva Fleischmann. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Endometriose-Projekt. Ich habe ein weiteres Interview-Special für dich und zwar geht es heute um ein Thema, das mir sehr, sehr wichtig ist und das mich schon ganz lange begleitet. Und da habe ich mir Hilfe geholt von der wunderbaren Eva Fleischmann. Sie ist Glückscoach und genau darum geht es heute um unser Glück. Hallo Eva, schön, dass du da bist.
1: Oh, ich freue mich sehr. Vielen Dank, dass ich drüber reden darf. <lacht>
0: Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ähm, magst du dich mal ganz kurz vorstellen?
1: Ja, eigentlich hast du schon gesagt und das, mehr gibt es eigentlich auch gar nicht zu sagen. Also ich bin Glückscoach und das war ich natürlich nicht von Anfang an. Also ich bin nicht als Glückscoach <lacht> auf die Welt gekommen, sondern ich habe ganz lange, oder sagen wir mal so, wenn ich es ein bisschen länger mache, dann ist es so, ich komme aus einer sehr unglücklichen Kindheit. Und mein erster Weg äh, ins Glück war eigentlich, dass ich erstmal gucken musste, wie komme ich eigentlich überhaupt ins Leben, weil das war für mich wirklich nicht einfach. Und in meiner Familie war es so üblich, sich umzubringen, also äh, zu versuchen, sich umzubringen. Das heißt, wir haben uns immer gegenseitig in den Krankenhäusern besucht. Wahnsinn. Und ich musste erstmal überhaupt lernen zu leben. Und ähm, das heißt, ich habe dann gelernt, das ist ja dann manchmal so, ich habe dann Coach gelernt und habe Therapeutin gelernt. Erstmal, um mich selber zu heilen, wirklich, um wirklich so ein Leben zu führen, in dem ich sagte, da habe ich jetzt Lust drauf, dieses Leben zu leben, weil in meiner Familie hatte keiner Lust zu leben. Und ähm, dann hatte ich das irgendwie, trage das so in den Hintergrund und ich habe mich wie alle Coaches so immer mit Problemen beschäftigt. Also wie löse ich das, wie löse ich das und was? wie werde ich das los und so und irgendwann hatte ich eine zauberhafte junge Dame mir gegenüber sitzen und jung ist bei mir so alles ab 30, Mitte 30 aufwärts. Und äh, ich fragte sie so in der zweiten Sitzung, sag mal, was was möchtest du denn eigentlich, was willst du denn erreichen? Und sie war so unglücklich, sie war so übergewichtig und unglücklich und hatte so ganz viel Trouble mit ihren mit ganz vielen Aspekten in ihrem Leben. Und dann guckt sie mich so an und sagt, ich wäre so gerne glücklich. Und das war irgendwie meine Initialzündung, mich um das Thema Glück zu beschäftigen, weil ich gedacht habe, ja, aber darum geht's doch letztlich. Letztlich geht es doch im Leben darum, glücklich zu sein. Und all das, was wir so als Themen vorne dran stellen, das ist eigentlich nur vorne dran, weil hinten rauskommen, und das wünsche ich wirklich jedem von Herzen, ist ein glückliches, erfülltes Leben zu leben. So bin ich zum Glückscoach geworden. Und seit, ma, ich würde jetzt sagen, vier, fünf Jahren mache ich nichts anderes, als Glückscoach zu sein.
0: Schön, was für eine tolle Berufung. Ja. <lacht> Wirklich. Ähm, ja, das finde ich ganz spannend, weil bei mir war es recht ähnlich. Ich bin irgendwann an einem Punkt angelangt mit, mit meiner Endometriose, aber grundsätzlich im Leben, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, das Leben passiert mir einfach. Und ich, ich werde so... Im, im Fluss der Dinge mitgerissen und irgendwie ja, war ich, war ich nicht glücklich und ich ich wusste nicht warum und ich wusste auch nicht wohin mit mir und habe mich dann auf den Weg gemacht und mich einfach mal gefragt, ja, was was brauche ich denn, um glücklich zu sein? Und ja, das war für mich ein ganz wichtiger wichtiger Weg, der mir auch ganz viel geöffnet hat und mir auch ganz viel Eigenmacht gebracht hat.
1: Wenn ich da reingehen darf, dann würde ich schon sagen, das ist schon ehrlich gesagt der erste wichtige Schritt, weil ich bin so froh, dass du mich nicht gefragt hast, was für mich jetzt Glück ist, weil mhm. ich finde, darum geht's nicht. Es geht nicht darum, wie ich Glück definiere, sondern es geht darum, was macht dich glücklich? Und sich die Frage zu stellen und die nicht nur einmal zu stellen, sondern auch ein Leben zu leben, das beantwortet wird mit Ich lebe ein Leben, das mich glücklich macht. Also es ist so, es ist so, es ist immer schade, dass es durch den Schmerz kommt. Ja, also dass wir nicht irgendwie, weil ganz ehrlich, also, ähm, du wirst es jetzt in, in, in demnächst erleben, weil ich weiß, du, also, und das freut mich von Herzen, du, du wirst dieses wunderbare Geschenk eines Kindes kriegen und Kinder kommen auf die Welt und sind glücklich. Und dann kommen sie irgendwie in unsere Welt rein und mit allen Guten und Schlechten, aber natürlich sie verlernen auch so dieses ganz Instinktive, was sie haben. Die leben erstmal nur nach der Marke. Die wollen glücklich sein. Was anderes wollen die überhaupt nicht. Die sind es. Und wenn sie, wenn irgendwas nicht passt, dann quätschen sie oder, oder, oder machen irgendwie Tumult oder bewegen sich sofort wieder Richtung Glück. Und je größer wir werden und je mehr wir in Institutionen kommen, verlieren wir diese Selbstverständlichkeit, ein Leben, ein glückliches Leben zu leben. Und deshalb ist so wirklich ein, ein, ein zauberhafter erster Schritt zu fragen, was macht mich eigentlich glücklich? Und wenn ich noch ein bisschen mehr erzähle, dann würde ich sagen, und es sind nicht die großen Momente des Lebens, die ein glückliches Leben ausmachen, sondern es ist so, ich habe ja deine Geschichte auch gelesen, die mich sehr bewegt hat. Es ist auch, wenn jemand sagt, ähm, das ist nicht so schlimm oder geh da mal durch und dann auch für sich dieses Gefühl zu haben, doch, ich möchte so nicht leben. Ich möchte nicht Schmerzen haben. ja. Ich möchte nicht von Tablette zu Tablette leben oder also wirklich da so zu gucken, wie kann ich mir Gutes tun und mich so wichtig zu nehmen, dass ich sage, ja, dass diese Schritte leite ich ein. Also, ja, jetzt erzähle ich deine Geschichte, das wollte ich dann auch nicht, aber so, aber das, das, hat mich sehr bewegt, weil ich dachte, das waren ganz
0: wichtige Schritte zum Glück. Ja. Ja. Und auch, auch deine Geschichte finde ich unfassbar, also krass, krass und eindrücklich. Und da kommt mir eine Frage, ähm wie, wie fängt man zu leben an?
1: Also ich, ich habe immer so ein Bild, dass ich so denke, also wie kommt das eigentlich überhaupt? Also bei uns war so, bei uns zu Hause, wenn ich sage bei uns zu Hause, ich bin mit meinem Bruder bei meiner Mutter groß geworden, weil mein Vater sich sehr schnell getrennt hat. Und meine beide Eltern waren, haben viel Suizidversuche gemacht, haben viel Missbrauch gemacht und waren ähm, viel mit Zucht beschäftigt. Und was man sehen muss, ist, das waren alles kriegstraumatisierte Menschen, ja. Und ähm, und ich denke immer so, die hatten keine Kapazität als das, was sie verhalten, also wie sie sich verhalten haben. Das war nicht gut, aber das war das Beste, was sie geben konnten. Mehr konnten sie eben nicht geben und so war das. Und und mir, ich glaube, das Erste, was mir klar geworden ist, so will ich nicht leben. Und ich wollte nicht, also meine Mutter hat ziemlich viel ihre Themen an mich weitergegeben. Auch mein Vater hat ziemlich viel seiner Themen an mich weitergegeben. Und mir war völlig klar, ich wollte die Themen nicht weitergeben. Also ich habe erstmal ganz viel Distanz dazu gebraucht, was nicht schwierig war, weil meine Mutter mich mit 15 rausgeschmissen hat. Und da war sowieso dann irgendwie, musste ich eh gucken. Und dann musste ich wirklich so ein bisschen durch so ein Tal von... Mh, also zu wissen so nicht, aber nicht zu wissen wie und dann sich wirklich auf die Suche zu begeben und zu sagen, wie geht's denn eigentlich? Und da kommt dazu, wenn du 15 bist und Teenager bist, ja. Gott, du machst dir auch nicht so viel Kopf. Ja, also du, du gehst halt dann auch mit der Freude. Ich will dir so, so ein kleines Beispiel nehmen. Ich glaube, ich war damals schon dann irgendwie 16 oder 18 oder so. Ich bin super gerne ausgegangen und ich bin gerne in Kneipen gegangen. Und irgendwie hatte ich aber kein Geld, weil woher sollte ich es denn haben? Und dann war es so, dann habe ich gedacht, ah ja, dann arbeitest du halt in Kneipen. Dann bist du auch draußen und, und, und hast das alles mit und verdienst sogar noch Geld. Also so habe ich das gemacht. Oder ich habe auch, was man auch wirklich sagen muss, ähm, irgendwann ging es mir wirklich sehr schlecht. Und dann hatte ich ähm, die Mutter eines Schulfreundes und die hatte ihre Tochter auf der gleichen Schule wie ich. Und die hat mir zum Beispiel jeden Tag ein Pausenbrot mitgegeben. Ja. Und weißt du, es war immer irgendjemand da, der mir auch so einen Schritt weitergeholfen hat. Also das, was ich heute professionell mache, das habe ich mein ganzes Leben lang erlebt. Also, dass immer jemand da war, wenn du offen bist, der dir dann auch einen Schritt weiterhilft und sagt, Eva, da und da geht's lang. Ja. Also, das war irgendwie so, ach so, und ich wollte noch sagen, mit dem, meine Eltern haben das Beste getan, was sie zur Verfügung hatten. Ich wusste, so will ich es nicht. Und heute stelle ich es mir immer so vor, die haben halt Aufbau betrieben. Also die haben nach dem Krieg Aufbau betrieben und haben Häuser gebaut. Also haben ja im wahrsten Sinne des Wortes auch Häuser gebaut. Und ich glaube, meine Generation hat jetzt so ein bisschen die Aufgabe zu sagen, wie soll denn das Haus aussehen, in dem wir wohnen? Mhm. Also wie wollen wir es uns denn gestalten, dieses Leben? Und nachdem ich ja das das den Genuss hatte, dass die Häuser schon da waren, kann ich ja jetzt gucken, was will ich weitergeben, was finde ich ist wichtig. Und ich glaube, es gibt immer so ein Hinzu und es gibt ein Weg von. Also ich habe einen Kollegen, Glückscoach, der sagt, er war schon immer ein Glückskind. Und da denke ich, ja, so kann man es auch. Also das ist auch eine Möglichkeit, sich dem Glück zu nähern, für mich ist es eine große Qualität, dass ich diese Vergangenheit habe, weil ich so gut verstehen kann, wie es sich Unglück anfühlt und wie es sich anfühlt, wenn man so gar nicht weiß, wie es weitergehen soll.
0: Ja. Und dann ist es aber auch ein Riesengeschenk, dass du offen genug warst, um zu sehen, dass da immer von irgendwo eine Hand kam, die dich gehalten oder geführt hat.
1: Ja, ja. Ich sage einfach nur mal ja und ich glaube, der nächste wichtige Schritt war, dass ich Kinder gekriegt habe, weil ich auch da gemerkt habe, was willst du eigentlich deinen Kindern weitergeben? Also was ist und das ist so, ich, mein, ich weiß, du bist jetzt werdende Mutter und das, was man doch seinem Kind wünscht, ganz ehrlich, das ist doch, dass es ein glückliches Leben führt. Es ist nicht wichtig, ob es was weiß ich, das wird oder das wird oder so, sondern was man ihm doch wirklich wünscht, ist, dass es ein Leben führt, das einen erfüllt und das einen glücklich macht. Ja. Und das finde ich so, und wir sollten nicht aufhören zu sagen, wir sind doch ein Stück weit auch nur große Kinder und was wir den anderen wünschen, das sollten wir uns doch auch geben. Und es ist ja, es ist ja nicht so, irgendjemand hat mal gesagt, Glück ist ähm, simpel, aber nicht einfach. Und es ist, weißt du, es ist einfach sich, also wenn du, wenn du es dir wirklich ernst nimmst, dann geht es doch wirklich nur darum, dir immer wieder die Frage zu stellen, was macht mich glücklich und was kann ich dafür tun? Mhm. Und du musst was dafür tun. Das sehe ich schon auch, weil ich so finde, weißt du, so, du kannst auch sagen, ich wäre gerne schlank und haust dir ein Wagen nach dem anderen rein. Naja, so geht's dann halt auch nicht. So geht es ja. auch nicht mit dem Glück. Ja, sozusagen, du komm mal und regne auf mich rein und irgendwie so. Ich würde dir sagen, Glück ist überall da. Es kommt halt auf die Einstellung drauf an. Also es kommt auf die, wie guckst du es an? Wofür bist du zum Beispiel auch in schwierigen Situationen dankbar? Mhm. Also nochmal zurück zu meiner Geschichte. Ich hadere ja jetzt nicht damit, sondern ich sage, klar, wäre das schöner, vielleicht wäre es schöner gewesen. Aber auf der anderen Seite, sieh doch die Qualität, die es da drin hat.
0: Ja, ja, das stimmt. Also dieser dieser Blickwinkel ist schon sehr entscheidend, wie wir Dinge bewerten ich bin mittlerweile, war nicht natürlich auch nicht immer, aber mittlerweile bin ich sehr, sehr dankbar für meine Endometriose-Geschichte, weil sie mich hierher geführt hat. Ohne, ohne diese sehr harte Lehrmeisterin hätte ich viele Lektionen wahrscheinlich nie, nie oder bei weitem nicht so früh gelernt. Und dank der darf ich jetzt Menschen helfen und es ist, ich bin genau am richtigen Ort gelandet, zur richtigen Zeit und wenn man das mal wirklich kapiert hat, das erleichtert ungemein viel.
1: Ja und dann bist du auch ein Geschenk, nicht nur für dich, für die anderen auch und ich denke, du sagst so, es war eine sehr harte Lehrmeisterin und als ich deine Geschichte gehört und gelesen habe, denke ich, ja, du bist wirklich einen harten Weg gegangen um mit dem Glück zu gehen, glaube ich, ist es schöner, wenn man die ersten Anzeichen schon ernst nimmt, mhm. weil wenn ich oft mit Menschen rede, dann sage ich ihnen, was sagt denn dein Körper zu dir Ja, oder welche Signale kriegst du denn? Und dann sagen die schon, ja, das und das und das. Und dann sage ich, okay, und hast du irgendwie drauf reagiert? Und dann sagen sie, nein. Und dann kommt es nochmal und nochmal. Und ich finde das so so irrsinnig, dass man immer wartet, bis der Körper so brutal zuschlägt. Und ich sage immer, was für eine andere Chance hatte er. er. hat ja alle Signale gesendet. ja mhm. und, und ich habe zum Beispiel gemerkt, ich habe jetzt auch so selber gerade eine, persönlich eine harte Zeit hinter mir. Und äh, ich war so erschöpft, und jemand sagte, ja, du musst so auf deine auf deine Bedürfnisse hören. Und ganz ehrlich, ich musste erst mal in Urlaub fahren, um zu merken, wie erschöpft ich überhaupt war. Also ich brauchte erstmal so, so ein bisschen Puppe, um dann zu merken, oh, Eva, du warst aber wirklich erschöpft. Also auch der Schuster hat manchmal schräge Leisten, ja. Aber ich ich glaube, das so als Botschaft mitzugeben, wartet nicht und lasst euch nicht erklären, da müsst ihr durch. ja Also ähm, sondern nehmt die ersten Signale und nehmt die wahr und nehmt sie für wahr und nehmt sie wichtig, ja, um mit euch zu gehen.
0: Ja, ja, man muss bei weitem nicht so leiden, ähm, wie es vielleicht wir beide gemacht haben an einem gewissen Punkt, gell. Also hm. es, es würde deutlich früher besser werden, wenn man schon früher auf sich und sein inneres Gefühl hört. Ja, und wenn man sich so umguckt, weißt du, also ich meine, das ist ja auch so ein Geschenk, dass es
1: jetzt so, also, dass du jetzt zum Beispiel damit rausgehst und sagst, ihr könnt mich fragen, ich kenne ganz viel davon, ich habe ganz viel davon erfahren und ich habe einen Weg rausgefunden. Das ist ja wirklich ein Geschenk, ja. Und da denke ich auch, das ist das, was man sich, was man sich eigentlich einkauft, dass jemanden gegangen ist und dass du den nicht selber nochmal alles gehen musst, bis ans bittere Ende, sondern dass man sagt: Guck mal, da gibt es eine Abkürzung, ja, da kannst du so und so gehen. Und das ist, das ist eigentlich die Qualität von Rede mit jemand, der weiß, wovon wovon du erzählst.
0: Mhm. Was mich noch ähm, interessieren würde, du hast zwar vorhin, glaube ich, schon ein bisschen durchblicken lassen, aber ich frage jetzt trotzdem nochmal: mal. Ähm, kommen wir mit unserem Glück einfach auf die Welt oder liegt das auch tatsächlich in unserer Hand, wie glücklich wir werden in unserem Leben? Aha.
1: Eine Frage, die ich gerne mit Wissenschaft beantworten würde, und schön. zwar mit drei Zahlen, 50, 40, 10. Okay. Also es gibt eine Glücksforschung und die sagt, du kommst mit 50 Prozent ist dein Glückslevel gegeben. Ja, das haben sie durch die Zwillingsforschung rausgekriegt. Also 50 Prozent entscheidet, ob du vielleicht, ich sag's mal plakativ, das Glas halb voll oder halb leer siehst. Mhm. 10% Prozent entscheiden die äußeren Umstände. Ja, Also und da würde ich einfach sagen, nein, ich erzähle erst weiter. 40 Prozent hast du selber in der Hand und zwar durch die Art und Weise, wie du lebst, denkst und handelst. Mhm. Und ich würde sagen, in unseren Breitengraden und ich möchte es wirklich auf unsere Breitengrade, würde ich sagen, du hast 50 Prozent hast du selber in der Hand, wie glücklich du bist. Weil unsere Lebensumstände sind alle so, dass selbst wenn du selber das Gefühl hast, du bist ein armer, kleiner Hase, dass du völlig abgesichert bist. Ja, also wir leben ja, wenn du dich mal mit der Weltbevölkerung vergleichst, leben wir ja auf dem Extrem hohen Standard. Also und ich denke, das ist auch was, was zum Beispiel für mich ganz viel zum Glücklichsein dazu beiträgt, ist zu sagen, allein, dass du einen Wasserhahn aufmachen kannst und da kommt sauberes Wasser in Trinkwasserqualität. Das ist für uns so eine Selbstverständlichkeit, ja, dass du in Trinkwasserqualität deine Kloschwülung also weißt du so, wo ich so denke, wir haben wir haben so einen Reichtum, den wir für so selbstverständlich halten, der wenn du mal in irgendeinem anderen Land bist. Ich bin manchmal, wenn ich so verreist bin und dann gehst du so in andere Läden, also in anderen Ländern in andere Läden und du merkst, du da gibt es dann vielleicht Reis, vielleicht gibt es noch Kartoffeln und dann gibt es eine Gemüsesorte und dann gehst du in unsere Supermärkte, ja und du denkst Wahnsinn und wir nehmen es gar nicht mehr wahr. Ja. Und ich glaube, wirklich noch mal so den Blick zu schärfen, wie reich wir sind, ähm, das ist zum Beispiel auch ein ganz großer Stein oder ganz große Möglichkeit, glücklich zu sein, das wirklich mitzukriegen. Ja. Also 50 Prozent hast du es in der Hand und äh, ich finde, das ist eine ganze
0: Menge. Das ist in der Tat eine ganze Menge. Ja, absolut. 50 Prozent oder ich sage demzufolge 100 Prozent glücklicher sein oder nicht, mathematisch betrachtet, oder sind es ja dann, wenn man es verdoppelt, sind es 100 Prozent mehr. Ähm, genau, dann äh, macht, lohnt sich das ja schon für sein eigenes Glück loszugehen.
1: Absolut, absolut. Und weißt du, ich gehe noch mal auf meine Familiengeschichte zurück, weil warum, warum ich so sehr dafür stehe, dass, dass Menschen glücklich sind, liegt auch daran, wie viel Auswirkungen es ja nicht nur auf dein Leben hat, sondern auch auf das Leben der anderen. ja. Und das hast du auch bestimmt schon mal erlebt. Du, 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 du kommst irgendwie so so ein bisschen verknuddelt mit dir selber in irgendeinen Raum und dann triffst du auf irgendjemand, der sich gerade freut und der gerade glücklich ist. Und dann merkst du, und dann erzähl, dann hörst du ihr vielleicht erstmal zu und dann merkst du, wie sich das so auf dich ausbreitet und wie du ja. dann selber wieder in, in, in eine gute Stimmung kommst. Oder ich gehe ganz oft ganz bewusst die Straßen entlang und lächle Leute an. Und ich habe so eine eine süße Begebenheit, das, das, das ist mir auch so ganz, da war so eine Frau und die hatte den Arm verletzt und äh, also an der Kasse. Und irgendwie ähm, war das so, dass ich ihr sagte, darf ich ihnen helfen? Und dann habe ich ihr die Sachen eingepackt, weil sie konnte ja mit dem verletzten Arm, das hätte ewig gedauert und, und, und so. Und ich dachte, ich helfe ihr jetzt schnell. Und dann hat sie so erzählt, dass sie Kinder zu Hause hat und dass es das jetzt schwierig ist mit dem Kochen und so. Und dann habe ich gesagt, aber wissen Sie, wenn Sie Hilfe brauchen, dann sagen Sie mir einfach Bescheid, dann komme ich vorbei. Kochen kann ich aus der Lameng. Also das, das kann ich auch schnell machen und so. Und es war gar nicht, dass sie es angenommen hat, aber sie hat sich so gesehen gefühlt und mhm. sie hat sich so verstanden gefühlt und es hat, und sie ging wirklich, sie, sie ging so ganz anders raus aus diesem Laden, als sie da an der Kasse war. Und das mhm. ist so eine Kleinigkeit. Oder ich weiß, ich habe so ein, wir haben so Obdachlose hier und dann irgendwie, dann steht er halt da und sagt, kann, ob er eine Mark haben kann, habe ich gesagt, ja, und wollen sie einen Kaffee oder so? Und dann sagt, er, oh ja, Kaffee, aber dann rannte er mir hinterher und sagte, aber mit Milch und Zucker, wenn das gehen und dann sage ich ja klar und dann habe ich ihm noch so eine Schnecke dazu gekauft weißt du und es ist sowas wohl das sind so Kleinigkeiten und es macht es macht vielleicht nicht die Welt besser aber für den Menschen macht es das in der Welt besser und es ist was das können wir so das ist nur eine Art von Achtsamkeit oder es ist so eine Art von wie will ich in der Welt sein und und will ich auch ein Geschenk für die anderen sein vor allem
0: macht es uns selber ja auch total glücklich.
1: Das stimmt, das stimmt, also weil ich,
0: du siehst ja auch, wenn ich es erzähle, ich
1: freue mich auch immer noch drüber. Ja,
0: und ich ich habe auch, ähm, ich habe es mir zum Beispiel zur Aufgabe gemacht, wenn mir jemand wirklich positiv auffällt, dass ich dieser Person auch ein entsprechendes Kompliment ausspreche. Und ich weiß noch genau, ich war im Bus und habe da eine ältere Dame gesehen, die war wirklich schon in einem relativ hohen Alter, aber die war so cool, Peak fein gekleidet, von oben bis unten, da hat also, die hätte aus einem Modemagazin kommen können und dann und das war, die hatte glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf hatte, einen knallpinken Körper, also einen Anzug an und das sah so bombastisch aus und dann bin ich zu ihr hin und habe ihr die Tür aufgehalten und habe ihr gesagt, dass sie wirklich fantastisch aussieht und dass ich hoffe, wenn ich in ihrem Alter bin, dass ich auch so fabelhaft mal aussehen würde. Und die, die stand einfach völlig verdutzt, verdattert da und hat aber über das ganze Gesicht gestrahlt. Und ähm, das war, ich habe das Bild heute noch vor mir und das war so, so schön.
1: Und weißt du, ich glaube, sie wird das Bild auch noch heute für sich haben. Weil das ist okay. ja sowas wie ein Kompliment machen, ist es eine, aber ein Kompliment machen, wenn du wirklich hingeguckt hast, weißt mhm. du? Wenn du jemanden wirklich gesehen hast, dann ja. ist das sowas, das geht so das geht so tief ins Herz. Ja. Und das macht glücklich beide, absolut. Ja, ja. ja
0: wirklich. Mhm. Ja. Was kann man denn sonst noch tun, um sich diese 50% Glück zu holen, Eva?
1: Ähm, es gibt so ein paar... Wissen, also ich bin immer, ich gucke immer, was sagt die Wissenschaft auch dazu? Also ich, ich glaube, wir haben eigentlich ganz viel haben wir selber intuitiv völlig klar. Ich würde aber gerne so ein paar Sachen sagen, die statistisch auch nachgewiesen sind. Das Allerwichtigste sind glückliche Beziehungen. Ja. Also glückliche Menschen sind sowieso immer gesünder. Das muss man sehen. Ja, und ich glaube auch, ich weiß nicht, wenn du das kennst, wenn man. ich bin manchmal so traurig und dann habe ich das Gefühl, das sind alle meine Zellen niedergeboxt. ja. Und wenn ich so glücklich bin, dann habe ich das Gefühl, eigentlich juchzen alle meine Zellen. Also wirklich so, wo, wo ich so merke. Und das ist, also für mich ist das sehr wahrnehmbar. Und ähm, das ist aber auch wirklich wissenschaftlich nachgewiesen. Und das, das was am meisten glücklich macht, sind, gute Beziehungen zu Sozialkontakten. Und wenn sie lange sind und wenn sie verlässlich sind, das muss jetzt nicht unbedingt eine Liebesbeziehung sein, aber gute Freunde. Ja, mhm. gute Freunde, das ist was, was definitiv glücklich macht. Und ich finde, dafür zu sorgen, ich würde gerne ein Beispiel nennen. Ich habe ja gesagt, ähm, ich hatte gerade ein schweres halbes Jahr hinter mir, ja, weil ich wirklich dachte, mein Mann stirbt und es war es war sehr sehr dramatisch, mit viel Krankenhaus und sowas. Und ähm, ich muss, ich habe ihn ähm, von Sylt abgeholt, weil er war in Sylt im Krankenhaus und ich habe ihn nach Hause gefahren und das ist von mir Sylt bis zu mir nach Hause nach Berlin, das sind sieben Stunden. Und ähm, mit dem kranken Mann an der Seite und so, es war sehr, sehr anstrengend. Und ich komme nach Hause, komme irgendwie abends um zehn oder so nach Hause, komme nicht in mein Haus rein, und äh, weil die Tür ver verbarrikadiert war. Und ich gucke so durch dieses Fenster von der Tür und sehe, okay, bei uns ist eingebrochen worden. Und ich dachte, das braucht jetzt kein Mensch. Also irgendwie <lacht> nach diesem ganzen Drama und dann irgendwie, und dann Diebe, die von oben bis unten irgendwie das Haus ausgeräumt hatten. Und ich bin zu meinen Nachbarn gegangen und habe gesagt, Leute, ich brauche jetzt euch und ich brauche eine Flasche Rotwein. Und dann kamen meine Nachbarn so rüber und haben dann auch wirklich die drei Stunden gewartet, bis die Kripo kam und die Spuren genommen hat und so. Und dann habe ich so, und dann kam irgendwie auch in der Nacht, kam noch mein Sohn und am nächsten Tag kamen noch Freunde und so. Und ich habe gemerkt, ich habe so profitiert von Beziehungen, die ich über lange Jahre aufgebaut habe, weil die mich wirklich durch schwierige Situationen getragen haben. Und deshalb kann ich nur jedem irgendwie sagen, fang heute sofort an. Ja? Schreib deinem Lieblingsfreund, deiner Lieblingsfreundin irgendjemanden, den du gerne magst, den du vielleicht auch gerne wieder beleben magst oder so, schreib ihm mal eine Karte oder, oder ruf an, aber ich meine auch so ein Brief oder eine Karte und sagen, hey wunderbar, dass du in meinem Leben bist und ich denke gerade an dich und so, das macht so einen Unterschied und um dann in so einer Situation, wo es wirklich so echt kantig ist, weißt du, es war, das war auch keine Frage, ob die kommen oder nicht, sondern mhm. die saßen dann und und auch so am nächsten Tag können wir helfen, aufräumen und irgendwie so. Also wo ich so denke, ich habe wirklich sehr davon profitiert. Das ist das eine. Was mir total hilft ist, und das glaube ich, ist so ein bisschen in Verbindung von zwei Sachen, die sehr wichtig sind. Das eine ist Pause machen. Ich bin der hundertprozentigen Ansicht, wir arbeiten alle viel zu viel. Also wir ja. machen viel zu wenig Pause. Die Balance stimmt nicht mehr. Also okay. gerade in der letzten Zeit hat die Arbeitswelt sich so verschnellert und, und, und die Anforderungen sind so hoch geworden, dass ich immer merke, die Leute geben ganz viel Energie raus, aber nehmen sie nicht mehr rein. Also das mhm. heißt, Pause machen und damit verbunden würde ich sagen, immer raus in die Natur gehen. Ja. Also es gibt auch darüber Untersuchungen, dass wenn du zwei Tage hintereinander im Wald warst, dass dein Immunsystem durch diese Terpene, die im Wald sind, dann um 50 Prozent geboostet sind. Also es ist um 50 Prozent besser, als wenn du nicht warst. In, in Japan nennen sie es Waldbaden ist mhm. jetzt im Moment gerade so ein bisschen Mode. Andererseits haben das unsere Großeltern auch schon gemacht. Also rausgehen, soziale Beziehungen ähm, führen, Pause machen. Und vielleicht, wenn ich noch ein viertes, weil das Kleeblatt ist ja vier, wenn ich noch ein viertes nennen darf, ist still werden. Mhm. Also einfach, weil du hast ja vorhin, oder ich weiß gar nicht, ob du es gesagt hast oder ob ich es mir gedacht habe, aber dieses was macht mich glücklich, erwartet eine Stille, dass du hören kannst, was die Antwort ist. Ja. Und auch das haben wir zu wenig. Also wir haben zu wenig Stille, ähm, weil wir so zugelärmt werden von vielem. Und auch unser ganzes Wirtschaftssystem ist ja immer so und das noch und das noch und das noch. Und ich denke, nee, weniger ist mehr an der Stelle.
0: Absolut. Ja, meine Liebe, das war der erste Teil des Interviews mit Glückscoach Eva Fleischmann. Ich hoffe, du fandest es ganz toll und konntest viel für dich mitnehmen. Im zweiten Teil geht's mindestens genauso spannend weiter. Da sprechen wir unter anderem über Rituale und Gewohnheiten, die du für dein Glück nutzen kannst. Die, wenn dann falle, glücksfördernde Gedanken, auch in schwierigen Situationen, ähm, Faktoren, die das Glück beeinflussen können, warum Glück hauptsächlich eine Frage der Perspektive und auch der Lebenseinstellung ist, wie ich persönlich auf meinem Glücksweg vorgegangen bin und dass der Glücksweg oft auch mit innerem und äußerem Aufräumen einhergeht. Ja, wie du vielleicht merkst, ist es wirklich ein Thema, das mir am Herzen liegt und das mir große Freude bereitet. Und ich hoffe, dass du auch für dich ganz viel mitnehmen kannst, um glücklicher durchs Leben zu gehen, trotz und mit Endometriose, denn das ist sehr wohl möglich. Und wie Eva im Interview angedeutet hat, können wir sehr wohl unsere Gesundheit auch damit beeinflussen, wenn wir glücklicher durchs Leben gehen. Also das hängt ganz stark zusammen. Und ja, ich wünsche dir einfach, dass du mehr Glück in dein Leben holen kannst durch diese Folge, durch dieses Interview-Special. Und wenn du neugierig geworden bist, dann hoffe ich, dass du auch beim zweiten Teil nächste Woche wieder mit dabei bist und dir den Rest anhörst, wie du glücklicher durchs Leben gehen kannst. Wie du Eva findest, findest du alles in den Show Notes verlinkt. Es lohnt sich, bei ihr vorbeizuschauen und wenn du Lust auf ein Coaching bei mir hast und das Thema Endometriose ganzheitlich angehen möchtest, dann findest du auch die Informationen zu mir und meinem Angebot selbstverständlich verlinkt. Ansonsten wünsche ich dir einfach nur einen wunderbaren Tag. Lass es dir gut gehen. Lass dich selbst glücklich sein und wir hören uns nächste Woche mit dem zweiten Teil des Interview-Specials mit Glückscoach Eva Fleischmann, wenn du Lust dazu hast. Ich freue mich, alles Liebe und bis bald.